0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». После искушения в пустыне Иисус в силе духа возвратился в Галилею и проповедовал в синагогах различных городов. Не обошел он вниманием и Назарет, где он был воспитан. Когда Иисус вошел в тамошнюю синагогу, ему подали книгу Исаи. Иисус нашел место почти в самом конце книги и стал читать «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Луки 4.18. В тот субботний день Иисус обозначил свою миссию для нашего мира: освобождение человеческого рода, оказавшегося в порабощении у смерти. Он закрепил это намерение утверждением. Ныне исполнилось Писание сие слышанное вами. Луки 4.21. С тех пор проповедь Иисуса подкреплялась исцелением людей, отпущением грехов и воскрешением мертвых. Он освобождал людей от уз болезни, вины и смерти. Измученные обретали свободу. Но не только освобождение от страданий нес Иисус. Главная его задача была указать путь к свободе от самого главного врага – смертоносного рабства греха. Иисус говорит уверовавшим в него Иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда». «Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна, 8 глава, с 31 по 36 текст. Но в то же время, читая послание Павла римлянам, мы обнаруживаем, что свобода бывшего раба Греха. В какой-то мере условно. Избавившись от власти греха, ведущей к смерти грешника, человек отдается под власть праведного Господа. Нет такого момента, когда человек обладает абсолютной свободой от всего. Павел называет это рабством праведности. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца, стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Римлянам, 6 глава, 17 18 текст. Кстати, Павел и сам себя называет рабом Божьим в самом начале, в самом первом тексте этого послания Римлянам. Многие люди имеют весьма ограниченное представление о том, что такое свобода. Она понимается ими как полная вседозволенность. Но в таком случае человек также подчиняется своим страстям и желаниям. Если хорошенько подумать, то мы увидим, что человек в принципе не может быть абсолютно независимым. Он зависим от воздуха, которым дышит, воды, которую пьет, еды, денег, работы и тому подобного. Да и жизнь любого существа, в том числе и человека, находится в Божьей руке. Иисус говорит если прибудете во мне. Сами эти слова уже говорят о том, чтобы ограничить свою свободу. Правда же состоит в том, что если человек не служит Богу, то он будет служить греху, при этом думая, что это и есть настоящая свобода. Покорность Богу не так естественна для человека, как покорность греховной природе. Поэтому нам, грешникам, хотя и оправданным, не всегда легко следовать Божьей воле. Тем не менее, Павел продолжает. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Римлянам 6, 22 и 23. «Плод святой жизни становится возможным, когда верующий отдает себя в рабы праведности на дела святые. Вот так, покоряясь Богу, Он дарует нам истинную свободу, ведущую вечную жизнь. С вами были 5 минут для души.